0: Söndagen som gick sexagesima, den har som tema det levande ordet. Jag ska läsa en av dessa texter från Hebreabrevet. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och mörg. Och blottläger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det här Guds ordet som är som ett svärd. Det beskrivs nästan kirurgiskt och psykologiskt, psykiatriskt nästan. Att det, det tränger, skiljer led och märg, skiljer själ och ande. Jag ska vara lite personlig, för det kan vi är exempel för varandra egentligen. I att detta inte bara är teorier eller någonting som man läser om i en bok utan det är en del av verkligheten på något sätt och jag tror inte alls att jag är unik utan jag tror att många ruvar på upplevelser eller händelser där, där Gud har talat sitt ord rakt in, i, rakt in i livet liksom det jag vill bara berätta lite grann det är från studietiden i Lund två tillfällen egentligen Kanske är jag lite motvals eller lite egen så att Gud behöver liksom komma med sitt svärd så där lite grann och, 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 och lysa ljus och, och lysa väg på ett sätt som till och med kan vara obehagligt. Men hur som helst, jag behövde byta spår, helt enkelt studiespår och det var i en kyrka vid en lovsångsgudstjänst och detta är 35 år sedan, alltså, som, oj, åren går, som jag kom, kom knappt in i kyrkan innan jag bara drabbades. och, 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 och jag, Det blev till tårar. Jag, jag bara kände på något sätt att Gud ville rikta in mig på ett nytt sätt. Jag förstod att det handlade om att läsa teologi. och Jag, och jag kunde inte lovsjunga under hela lovsångsgudstjänsten för att jag var inte riktigt i fas med med Guds vilja på något sätt jag blev ju det men, men, ja. men sen så när jag hade läst teologi och hade gjort hela utbildningen men så segade jag lite grann och visste inte riktigt hur jag skulle fortsätta jag hade ju en, en kontakt med, med församling eller med, med kyrka och där när jag nästan hade läst färdigt hela sista terminen så var det vid en, en sån här adventssångsgudstjänst i, i, i tv som jag bara kände tydligt att oj, nu är tiden i Lund slut, nu är det dags att gå vidare. Det var bara en, en, en klarhet på något sätt. Jag visste inte vad det innebär riktigt. Men jag visste att jag borde aktivt göra någonting åt saken. Bara några dagar senare så kommer det ett brev då från den kristna student rörelsen i Lund med ett sånt här veckoschema med olika bibelord för olika dagar så där. och då var det ett ord som var från Jeremia från profeten Jeremia som var så här är inte Guds ord som en eld som en hammare som krossar klippor och just när jag läste det så, så bara krossade det någonting hos mig så att jag blev skakad på något sätt att ja men det du upplevde där söndagskvällen som första i advent eller om det var andra i advent det skulle du ha tagit med på allvar kom igen så att ett sådant ord som i sig självt berättar om Guds ordet som, som kraftigt som som krossar kan även krossa hjärtats distans på något sätt eller hjärtats barriärer det blev så påtagligt i mitt liv så att jag fick direkt dagen efter ringa upp de kontakter jag hade för att ställa mig tillgänglig och tillförfogande och sen gick det ganska snabbt faktiskt. Det levande ordet, det handlar alltså inte ytterst om Bibeln utan det handlar om Guds profetiska ord, Guds tilltal, att Gud talar idag och han talar till till hjärtan. Många gånger använder han bibeln, men han kan använda precis vad som helst. Det drabbade Johannes i öknen. På ett alltså det är den toftiga läsning man kan läsa om, men samtidigt så. Så spännande egentligen. Det står så här: Under 15 året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i judén, och så liksom räknar, lyckas upp olika, ja, placerar det i en kontext, i en rent världsligt sammanhang, och så står det så här: Kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Hur gick det till? Kom Guds ord. Ridande på en kamel ute i öknen, eller hur gick det till? Ja, det vet vi inte. Men vi vet att det drabbade Johannes hjärta där han var i öknen. Så att ifrån att ha varit i passivt läge, i ett standbyläge läge så kom han igång. Han kom i rörelse, som någon ungdomskonferens har hettat, Ignite. Alltså tändstiftet satt igång där Johannes var aktiv- Redo. Och det hände med Jesus också där vid Jordan när Johannes döpte. Så böjer sig Jesus in under dopet och så hör han faderns röst. Du är mitt älskade, min älskade son, i dig har jag min glädje, du är min utvalde. Det blev också en starttänd tändstift för Jesus att komma i rörelse i den riktning som han var kallad att gå Guds ord vill både uppmuntra och avslöja. Så det kan både vara hotfullt och hoppfullt på samma gång. Texten var från Hebreabrevet. Jag ska avsluta med avslutningen på Hebreabrevet. För här är två tilltal som kan upplevas både hotfullt och hoppfullt. Men även det hotfulla, det är Guds kärleksyttring när han vill hjälpa oss att komma rätt i livet. Om vi börjar med det hotfulla, alltså det där tillrättavisandet. Lev inte för pengar, står det här. Nöj er med vad ni har det kan träffa en människa i en situation där man kanske behöver få höra just det. Jag vet en helige Antonius som ni nog har talat om på 400-talet. Han läste ifrån Matteus eller Lukas där det står om Jesu möte med den eh, rike mannen och där Jesus sa till honom när han ställde frågan hur ska jag få evigt liv? Sälj allt du äger och ge åt de fattiga, kom sen och följ mig och det gäller ju vissa det gällde den, den, den rike mannen och det gällde tydligen Antonius också för just det ordet drabbade honom typ 400 år senare genom skriften genom evangelierna och Antonius drog sig ut i öknen och blev förebildande för många bland ökenfäderna. han var en av dem men sen det här ordet som också står här i slutet av Hebrebrevet som har med detta att göra att inte leva för pengar Gud själv har sagt Jag ska aldrig svika dig aldrig överge dig Hur många gånger har inte människor blivit uppmuntrade av detta osynliga eller ohörbara tilltal som ändå styrkt människor och gett lugn och ro i en kämpig situation där Gud försäkrar vad du än står i hur den virvelvind som ditt liv än är så ska du veta att det finns en lugn punkt i din tillvaro som heter att jag ska aldrig lämna dig aldrig svika dig så Gud tilltalar med rätt tilltal egentligen varje dag Ibland kan det vara kärvt. Ibland så är det precis det som tröstar och uppmuntrar i rätt stund. Och du kan säkert i rätt tillfälle berätta om när Gud har rört vid ditt liv. Talat in i ditt liv. Och Gud har inte bara gjort det för att det är en hemlighet mellan honom och dig. Utan det kan vara någonting som andra också kan behöva höra. Hur Gud engagerar sig. I våra vardagsliv och det vi står i. Låt oss be. Vi tackar dig Gud att du talar till oss i tystnaden. Men att du också kan tala till oss i varje situation. På det sätt som du vet att vi är tillgängliga. Och kan ta emot när du vill korrigera oss eller när du vill uppmuntra oss och leda oss, trösta oss och ge oss det hopp som vi behöver inför kommande dagar. Amen.